0: Саша черный. А мыши, которая легкомысленно забралась в чемодан. В полуоткрытом чемодане завозилась мышь. Прорыла траншею в воротничках и рубашках, вытерла старательно усики, присела на край чемодана и осмотрелась. Куда же ты ее хозяин завез? Обои незнакомые, портреты на обоих незнакомые. Кровать в полкомнаты тоже совсем не то, что в Париже. И воздух совсем другой. Сырее и потяжелее. Чуть-чуть устрицами попахивает. В окно круглый фонарь смотрит, шипит и на дожде покачивается. Неуютно стала мыши. Скарабкалась по вязаному оделу на кровать к хозяину. Все же свой человек. А дело было так. Вчера ее хозяин белье до да разной бумаги в чемодан запихал, в дорогу собрался. Мышь из-под стола смотрела, и пришла ей в мышью голову фантазия на чистом белье поваляться. Влезла тихонько в чемодан, а хозяин возьми, да и закрой крышку. Протряслась часа три в поезде в сетке, и к ночи вот в чужом городе, в чужой комнате и очутилась. И какое досадное положение. «Кто вы такая? Как вы сюда попали и почему вы нарушаете в посторонней квартире тишину?» – спросила сидевшую на деяле гостью появившаяся из-под комода толстая старая мышь. «Я приехала с хозяином по делам из Парижа. У него нет детей, и он всегда берет меня с собой. Но мы так часто с ним путешествуем, что я даже не знаю, куда мы, собственно, теперь приехали. В Копенгаген или в Берлин?» «В Брюссель». А зачем вы сюда пожаловали? Мы пишем сценарий жизни парижских мышей, и я – самая главная героиня. Для пьесы нам, кстати, нужно несколько неуклюжих служанок. Парижские мыши слишком грациозны, но вы бы, например, подошли. Хотите, я за вас замовлю словечко? Выговор у вас, простите, тяжелый, как недопеченная булка. Но для кинематографа это не важно. Брюссельская мышь обиделась. «Не нуждаюсь. Я из солидной фламандской семьи. И вертеть в кинематографе хвостом мне не пристало. У моей хозяйки, честной и доброй старушки, тоже нет детей. Но у нее есть попугай, с которым я в большой дружбе. Попугай получает два раза в день кусочки поджаренного мяса. На второй – орехи и семечки. И на третье – шоколад. Он очень щедр. И когда ест, разбрасывают пищу во все стороны. А я, конечно, подбираю. «У вас должно быть более изящные пища. Видишь, как у вас живот подвело?» «Нет, что же?» «Это я ради моды похудела. Кусочек поджаренного мяса я бы, впрочем, охотно съела. Или ломтик шоколада», — пискнула парижская мышь. Намек, кажется, достаточно ясный. Но брюссельская толстуха поскребла лапками брюшка и отвела разговор подальше от сисного. «Не понимаю, почему это у меня на животе волосы вылезают? У вас в Париже тоже? И вообще, пока люди спят и нам никто не мешает, эм, расскажите-ка мне, что у вас делается в Париже?» Парижа? Париже? Чудесная жизнь!» Кошки в последнее время выходят из моды. Заводят собак, но мы, мыши, Ничего против этого не имеем. Иные хозяйки, правда, держат еще тибетских и сибирских кошек. Наряжают их в ошейники, берут с собой в лес. Но эти твари тоже мышей не едят. И я однажды даже дернула тибетскую кошку за бантик. А она как фарфоровая, вылупила голубые глазки и не с места. А вообще у нас весело. В каждом доме граммофоны танцы. Хозяева танцуют вверху, а мы внизу. На рассвете пробираемся в квартиру и поедаем бисквитные и шоколадные крошки. Что вам еще сказать? Усики выходят из моды. Хвосты тоже я слыхала, будут стричь. Недавно в нашем клубе был конкурс худобы, и приз получила мышка, которая вся могла уместиться в чехля для зубочистки. Так зачем же вы переехали в такой старомодный город, как Брюссель? У нас, слава богу, живут прочно. Хвостов не стригут. «Едят до отвала и про черный день в укромный уголок провизию откладывают». «Я ведь вам говорила», – сжиманно объяснила парижанка, «что мы приехали сюда с хозяином, чтобы поработать здесь, в тишине над сценарием измышленной жизни». Брюссельская мышь иронически повела носом. «Брось!» «Вы хоть и парижанка, но даже врать правдоподобно не научились. Ваш хозяин – самый обыкновенный скупщик кроличьих шкурок». И вы ему так же нужны, как крысе слоновьи клыки. Объясните мне, наконец, толком, как вы попали к нам в Брюссель? Не знаю. А скажите, как у вас относятся в Брюсселе к новым мышам? Каким это новым? Ну, к таким, которым бы понравился ваш город, и они бы вздумали у вас поселиться. Это вы, душечка, о себе, что ли, говорите? Зачем же вам у нас селиться? Вы так грациозны! «И выговор у вас такой легкий, и хозяин вас любит, как родную дочь!» «Нет уж, бросьте! Солидная мышам мы всегда рады!» «Впрочем, солидных у нас уже полный комплект! Плотность мышиного населения сверх нормы!» «А уж такие легкомысленные пищалки вроде вас! Нам, сударыня, не ко двору!» «Ни одно мышиное общество вас к себе на порог не пустит!» «А бродяжничество у нас строго преследуется!» Все закоулки на чердаках и в подвалах? Ну, учете. Так что же мне делать? Растерянно запищала мышь парижанка. Простите, пожалуйста. Я совсем не кинематографическая Примадонна. И хозяин вовсе не брал меня с собой. Он меня захлопнул крышкой в чемодане. Вот и все. Ну, что же мне теперь делать? У вас такие симпатичные усики, и вы даже немножко похожи на мою покойную тетю. Я на все согласна, не сердитесь на меня. Я тоже пополнею и стану неуклюжей. Только не гоните меня с этой квартиры. Я умею делать модные прически и буду массировать ваши лапки, только... Нет, нет, покачала головой брюссельская мышь. Я на вас не сержусь больше. Но не могу же я впустить вас к себе в квартиру. Что скажет хозяйка? Что скажет попугай? И, наконец, поджаренного мяса вовсе не так уж много. Знаете что? Вы ведь можете обратно добраться до Парижа в чемодане, так же точно, как приехали сюда. В самом деле, парижская мышь с досады даже себя за хвост куснула. Как же она сама не догадалась об этом. И вспомнила заодно, что на дне чемодана лежит целый пакет с бисквитами. О, а она унижалась, как какая-нибудь мышь, сбежавшая из погоревшего дома. Благодарю вас за совет. Одно из двух. Или вы уж очень простоваты, или действительно гениальная артистка. Я перед вами простушку от скуки разыгрывала, а вы лапки растопыли. Слушайте, я вам серьезно советую подумать. Завтра мы с хозяином отправляемся в кругосветное путешествие. Для нашего сценария нужна служанка. Хотите проветрить мозги и есть каждый день голландский сыр? Подумайте. До утра времени много. «А теперь ступайте, милая, в ваш чулан! Что вы тут перед глазами торчить? И так дерзко она это сказала, что брюсельская мышь из своей же комнаты на цыпочках покорно в коридор вышла и хоть бы слово нашлась ей в ответ молвить. Утром человек вскочил с постели, умылся и весело сказал вошедший в дверь с кофейным прибором хозяйки: «Доброе утро, тетя! А чемодан, знаете, я решил оставить у вас!» Стару Белье в газету заверну. «Против вокзала куплю себе чемодан и переложу». У парижской мыши сжалось под умывальником сердце. Брюссельская мышь ехидно наступила ей лапкой на хвост и пискнула. «Что-с?» — «Впрочем, сказал человек, — не люблю я ваших брюссельских чемоданов. Прочен, как утюг, не уклюшь, как корова. Доеду уж со своим» а в Париже куплю новый. «Что-с!» – писнула парижская мышь, наступая лапкой на хвост брюссельской толстухи.